0: Avec le Figaro.
1: Bonjour Dina Cohen. Bonjour Vous êtes journaliste politique au Figaro. Emmanuel Macron est depuis ce week-end au traditionnel fort de Brégançon. Il doit y rester pour ses trois prochaines semaines. Et c'est l'occasion pour lui de prendre du recul et du temps pour réfléchir au style présidentiel à adopter pour ce second mandat. Mais quatre mois après sa réélection, quelles sont véritablement ses options
0: bien Dans cette configuration politique inédite avec un Parlement complètement redessiné, ses options sont au nombre de trois. La la première, c'est celle d'un président en surplomb qui s'occuperait majoritairement de politique internationale, son domaine réservé, et délèguerait les tâches plus ingrates à sa première ministre. Pendant que Matignon serait à la tâche pour obtenir des accords texte par texte, le chef de l'État serait plutôt dans une position de hauteur, loin du tumulte de la politique politicienne. C'est d'ailleurs l'approche que Macron a privilégiée pour ce mois de juillet, en se consacrant à une tournée diplomatique en Afrique de l'Ouest, alors même que les textes consacrés au pouvoir d'achat et au budget étaient débattus par les députés. Mais cette solution paraît quand même peu envisageable sur le long terme, tant elle ne correspond pas au caractère d'Emmanuel Macron. D'autant plus que depuis sa réélection, son entourage n'a de cesse de le répéter. Son obsession, c'est de laisser une trace, marquer l'histoire, faire en sorte que quelque chose lui survive quand il quittera la tête du pays.
1: Alors comment va-t-il s'y prendre pour ne pas passer à côté de son second quinquennat
0: C'est ce qui nous amène aux deux autres options. D'abord, il y a celle du président des réformes. Déjà en 2017, Emmanuel Macron s'était présenté comme une figure du nouveau monde, animé par la volonté de réformer le pays en profondeur. Mais il a été freiné dans ses ardeurs, d'abord par les gilets jaunes, ensuite par l'épidémie de Covid-19 et ses ambitions n'ont pas vraiment pu se réaliser. En 2022, il a à nouveau promis des réformes importantes, comme celle des retraites, présentées comme un engagement fort de ce second mandat. Mais s'il veut véritablement changer les choses, il va devoir descendre dans l'arène et se confronter à ses opposants, car seuls des accords de circonstances lui permettront d'adopter des textes aussi clivants dans un contexte de majorité très fragile. Ensuite, il y a le dernier scénario, celui du président qui renouerait avec le côté transgressif qu'il a fait élire il y a cinq ans. Celui du président qui ose, qui n'a pas peur de casser les codes, celui qui est à l'origine du grand débat national ou encore de la Convention citoyenne pour le climat et qui est connu par son entourage pour ne jamais aller là où on l'attend.
1: Et ça pourrait passer par quoi, concrètement
0: Il va avoir des référendums, par exemple. Pourquoi ne pas soumettre à la population des grandes questions de société C'est ce qu'avait fait Charles de Gaulle en son temps, lorsqu'il avait voulu faire de cet outil un composant de la culture démocratique française. C'est ce qu'a aussi tenté de faire Emmanuel Macron durant son premier mandat, en promettant un référendum sur l'ajout dans la Constitution de l'objectif de préservation de l'environnement, avant de finalement l'abandonner. Et puis c'est une idée qu'il a esquissée pendant la campagne, en évoquant notamment le sujet de la fin de vie, à voir donc si ces hypothèses prennent vie dans les mois à venir.
1: Merci beaucoup Dina Cohen Votre édito politique avec le Figaro C'est tous les jours à 8h10 Sur Radio Classique